0: Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja lá a hora que vocês estiverem ouvindo isso. Está começando mais um Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre senso crítico na comunidade literária. Agora, por favor, roda a vinheta. <risos> Amigo, o vilão foi feito tá se cancelado.
1: E daí? Se eu só quero ler uma putaria, se eu só quero ler os caras fazendo neconeco, -neco, sabe? Tipo, e daí? Eu, no caso, vou fazer aqui o papel de advogado do diabo.
2: Pera, M! Pera, M! Então, assim, a gente não pode buscar mais de personagem que não é perfeito.
0: Se a gente é independente, a gente tá livre dessas margem da parisma, então a gente pode inovar à vontade.
1: Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em upodcastadelas.com.br.
0: Bom, gente, seguindo a linha dos temas sérios da nossa programação, hoje nós vamos conversar sobre o senso crítico na comunidade literária e escolhemos esse assunto hoje porque ele se conecta de uma forma quase direta ao nosso episódio anterior, onde nós comentamos sobre aquela fatídica resenha. Enfim, as questões às quais nós vamos tentar responder hoje são as seguintes. Temos senso crítico formado na comunidade literária? Ele existe? Se ele existe, como nós construímos ele? Ou se ele não existe, como nós começamos a formá-lo? E partindo do princípio de que ele já existe, já está estruturado, como nós devemos usá-lo? Essas são parte das perguntas que a gente vai tentar responder durante esse terceiro bloco estendido. E podem começar a falar, galera, que
1: eu sou, que eu sou a última porque eu estou apresentando. É, a primeira pergunta, a gente. Eu... Pelo menos na minha visão... Eu acho que todos os acontecimentos... Dessas últimas semanas... Envolvendo principalmente... Não só o caso da, da autora Luana lá... Como também... É, pequenas threads... Que começaram a aparecer no book Twitter é. e tal... É, sobre como nós não temos... Uma é, comunidade... Que são formadas em sua maioria... Por pessoas que têm senso crítico... Porque a partir do momento que a gente vê... Tantos livros sendo hypados... Às vezes até, é, com por exemplo, o Sem Spoiler acabou de anunciar que o livro vai sair e esse livro se torna popular, como aconteceu com Vermelho, Branco e Sangue Azul. E a gente vê esses livros crescendo de uma forma estrondosa para, tipo, meses ou questão de um ano ou mais, chegar uma pessoa e fazer como, como a menina que fez a resenha e simplesmente mostrar, olha, então, aqui tem essa problemática, aqui tem isso, 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 e as pessoas simplesmente falam, é, realmente, pronto, acabou, cancelamento, ninguém mais gosta, se você gosta, você é massacrado e tal. E eu sinto que são casos diferentes, claro, mas que quando você tem uma coisa tão escrachada, como, por exemplo, o caso de After, e, ou Belo Desastre, né, que apesar que ele também teve essa épocazinha de todo mundo gostar e tal, não sei o quê, para depois de anos... É, abrir que, olha, esse livro é problemático, que você entende e tá escrachado na sua cara que é um livro problemático, que tem uma problemática, que tem algo ali que é muito, muito, muito extremo. Em casos, por exemplo, até o da Luana a gente pode citar aqui, que são pequenas coisas que vão se acumulando de tipo assim, olha, isso aqui tá errado, ou o livro que essa semana também irritou no Twitter, que foi do caso lá do, da roda de psicólogo, sabe? Que são... Pequenas coisas que, exatamente, se você tiver o senso crítico, você repara. Mas não repara para simplesmente jogar tudo no metilador e falar assim: vamos cancelar, não vamos mais ler essa autora, essa autora é uma irresponsável, como que ela faz isso? E essa é a falta do senso crítico, ao meu ver, nessa, nessa parte. Porque quando você. Porque assim, né? Vamos lá. Partindo do princípio que o senso crítico é algo que você vai alimentando. Porque a partir do momento que você começa a entender que ele vai crescendo, a partir do momento que você começa a ler, entender e parar para pra pensar, olha, isso aqui é um meu problema. Olha, o que eu tô lendo, tem coisas aqui que eu, quando leio, eu preciso me abster, porque senão, porque eu sei que aquilo não tá certo, eu sei que aquilo não é bom e tal. Às vezes eu brinco, eu e a série, dessa questão de gosto duvidoso, mas é porque é duvidoso. E eu tenho... Noção de entender que os livros que eu leio são ruins, que eles são clichês, e não que clichê seja ruim, mas um clichê bem, 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 bem clichê do tipo narrativa super simples, é, romances focados às vezes só em, em romance mesmo, sexo, essas coisas e tal, e que não tem construções, que não tem é, narrativas. Que te façam pensar. Ou que te levem a um caminho. Porque são é sempre as coisas mais fáceis. E elas são feitas para você. O que seria essa forma de entretenimento? Mas ao mesmo tempo que você consome. Você tem noção. E entende que aquilo para você pode ser dosado. Tipo, você lê. Mas sabe que aquilo não é bom. Sabe? Que aprende a entender isso. E é isso que a gente acaba criando o consenso crítico. Porque quando você não tem, você lê essas coisas e tá tudo bem. E você não para para refletir nesses conceitos. E aí o que falta para a gente poder né, analisar, pelo menos o que eu acho, é que é, eu, eu não queria entrar, juro por Deus, eu não queria entrar nessa coisa de idade, sabe? Mas, lá vai ela, lá vai ela. Olha só! Vai, cachorro, mas, vai lá, vai é, lá. Tá... Olha, mas por exemplo, a adesão de novos gêneros como o dark romance, a gente começa a perceber que a falta desse senso crítico na, na, nos leitores é exatamente pela idade. Para mim, também senso crítico é um pouquinho sobre o seu repertório. Então, é, lógico, se você é uma menina de 13, 14 anos, que. Né, teve a sorte de não passar, por exemplo, por um abuso e aí você vê uma cena absurda em alguns livros de Dark Romance que eles né, se protegem por causa do tema e tal idade você acaba não entendendo que aquele, aquela cena é ruim ou que aquela cena está é problemática, entendeu? E aí você precisa de uma outra pessoa Chegar e falar assim, numa resenha Ó, oh, isso aqui é problemático Pra você falar, ah, realmente é muito problemático Como que eu li antes e não percebi? Bom, porque provavelmente você não tem senso crítico, né? Sei lá, porque você não tem maturidade Ou, ou né? Não era pra você estar tá lendo isso agora Entendeu? E aí, eu acho que peca muito Pra comunidade também ser tão nova, tão jovem De sabe, consumir coisas que elas não estão preparadas, né? Eu tô, acho que eu tô me enrolando. Vou,
2: vou seguir o tópico aberto pela N! <risos> <risos> e dizer o seguinte, vem muito pelo lance de idade, mas, cara, às vezes, questão, questão pessoal, vou, vou dizer aqui o que rolou comigo, tanto num, num tópico, que houve um podcast sobre isso, e eu falei nesse podcast que, que foi é a Arma Escarlate, aquele livro 100% problemático, sobre, sobre não, completamente racista e de uma autora brasileira, que eu falei no podcast que eu não havia percebido o racismo quando eu estava lendo. Então, assim, eu li esse livro, eu não estava muito mais nova do que eu estou agora, né? Eu sou nova, às vezes. Mas, assim, é, o que acontece quando você está lendo. Às vezes, quando você só... Sabe, você não está querendo pensar muito, você só quer pegar, às vezes, tá assim nada para fazer, você quer ler um negócio para se divertir, você não para para analisar certas coisas. Que quando você vê uma pessoa falando sobre isso, dá um estalo na sua cabeça você vê, nossa, realmente, eu não prestei atenção nisso. Isso vai muito também do fato de que a gente, a comunidade literária... Está muito em um processo de querer ler mais E eu vou incorporar o nerd cult dentro de mim E dizer que, às vezes, quando você lê muito rápido é quantidade não significa qualidade Então você não absorve o que você está lendo Isso acontece Sim. muito Então, tipo, por esse fato de você não estar tá absorvendo o que você está lendo Você não parar para pensar o que está escrito você, não, não, você só deixa passar entende? Aí quando você vê uma pessoa criticando isso, você fica sério que eu li isso e eu não percebi que era errado uma autora botar um menino de, de, um, de comunidade de 14 anos pra cheirar cocaína sendo que isso é óbvio que isso tá errado e eu li isso e eu, eu deixei passar, tanto que a nota dele do Scooby pra mim era quatro estrelas e depois eu diminui uhum. tem minha resenha mas enfim, então entra isso Que é para leitores mais, mais velhos Então eu estou passando o para as pessoas da minha idade E agora para pessoas mais novas É o fato de que não era para você estar lendo esse tipo de livro Por exemplo, Dark Romance Não era para você estar nesse tipo de livro E esse lance da comunidade literária se tem Sobre a primeira pergunta Se a comunidade literária tem senso crítico ou não Eu vou falar para você que depende principalmente de qual parte da comunidade literária você está falando. E agora eu entro no rolê da idade. Se você está falando da parte da comunidade literária que é mais nova, consome livros de fantasia principalmente, não tem, certo? Não tem. E não é questão de dizer você não pode consumir livros que são ruins. Você pode, só que eu sinto que parece que existe uma dificuldade de assumir
1: as
2: dramáticas e as, os defeitos daquilo que você gosta pelo menos quando você é muito mais novo isso eu vejo muito na parte do fandom de estilhaça-me de, de acotar, eles meio que foram obrigados a, a, a assumir, mas assim o fandom de estilhaça-me, eles simplesmente tratam os livros como se fossem ótimos, incríveis, e não são, sabe é um negócio que você consumiu quando você era mais novo, e isso eu odeio esse fandom, eu odeio esse livro, mas eu tenho que assumir que, pelo menos, o fandom da seleção, quando eles falam, eu gosto de tal livro, eles literalmente falam, eu li quando eu era mais nova, e eu não quero reler porque eu estou com medo de achar ruim. Porque provavelmente. Sim, é... Sim então, tipo, isso é realmente admir... é uma coisa admirável, você assumir que uma coisa que você gosta é ruim. E isso não vai te matar, sabe? Então, assim, nesse sentido, eu realmente acho que não existe senso crítico. Ou as pessoas só fingem que não existe o problema e seguem em frente e dane-se, sabe? É mais ou menos isso. Uhum.
0: Então, ah, eu... eu vou responder uma de cada vez e depois eu vou para a segunda parte da minha fala. Tá bom. É, a Anne começou falando sobre o contexto da idade e depois ela finalizou, se eu, se eu não estou enganada... Falando sobre o contexto dos surgimentos de novos gêneros. Eu vou avançar um pouquinho esse trem. Se vocês me permitem fazer isso. Vambora! Ah, eu quero falar com o pessoal que é velho igual a eu, que vai fazer 30 anos daqui a pouco. Vocês aí. Que eu tô bem perto disso agora. É, vocês estão lendo os gêneros mais variáveis possíveis. Porque nós que estamos na faixa de de 20 até 30 anos, nós não estamos preocupados mais com restrições. Porque tudo quanto é restrição que barrava a gente antes, nós já passamos. Pela idade, naturalmente. Uhum. O que nos restringe, na verdade, quando a gente tem mais de 20 anos, são as nossas escolhas. Nós escolhemos livremente se nós queremos ler ou não certos livros. E se você não tem o seu sucesso crítico formatado nessa idade, nesse período da tua vida, significa que aconteceu alguma coisa muito errada no meio do caminho e você não está dando conta de escolher. E é esse o problema. Quando você chega nessa idade de entre 20 e 30 anos e você não sabe distinguir uma coisa boa de uma coisa ruim. Uhum.
1: Sim.
0: O negócio, ser é bom ou ruim, é relativo pra caramba, assim como tudo no mundo é relativo. Gosto é igual a cu, todo mundo tem um.
1: Sim, é verdade. A maioria
0: das pessoas não concordam, então não tem como eu definir esse tipo de livro é bom, esse tipo de livro é ruim, no momento desses, reunindo com apenas duas pessoas à minha frente. É impossível. Seria antiético, na minha parte, fazer isso. Mas eu costumo dizer que o livro bom é aquele que te coloca para se questionar... e questionar o, o espaço ao seu redor. Ou, pelo menos, é esse tipo de livro que me comove. Deu para entender? Sim. Eu tenho um sério bloqueio em ler livros como esses que a Anne citou... que não te fazem pensar. Que são simplesmente tramas completamente simples... do início ao fim é a mesma coisa... E, basicamente, o objetivo da trama é te entreter com uma coisa escapista. Eu não consigo. Eu tenho um bloqueio muito grande contra isso. E eu não tô brincando, gente. Eu já tentei e eu não consigo embarcar. Chega uma hora que eu fico entediada e eu falo assim, tá, mas você tá querendo me dizer o quê mesmo? Uhum. E, no final, não tem resposta. Entende? No final, não tem resposta. E isso, para mim, é uma ofensa à minha inteligência. Mas não criticando as pessoas que leem, mas para mim não funciona. Para mim não tem como isso, isso casar. E foi um, um comportamento que eu criei ao longo do tempo, porque eu leio, a maioria dos autores que eu leio são pessoas que costumam escrever, para que você pense sobre o que eles estão escrevendo. Nenhum deles faz escrita fútil. Seria esse caso. Nenhum deles faz escrever por escrever. Eles querem escrever para que você pense sobre o que você está falando. Sobre o que você está lendo. Entendem? No meu livro mais escabroso de terror que eu li até agora, o Stephen King está falando sobre violência contra a mulher e, ao mesmo tempo, ele está falando sobre alucinações e sobre antissemitismo. E se você não prestar atenção, você passa batido.
1: Uhum.
0: Entenderam? Porque a maior parte do antissemitismo inserido no livro está nas alucinações. E a primeira vez que eu li Rosemeader, eu não percebi isso. Eu só peguei nas cenas explícitas. Eu fui entender sobre o que, que o Spinkin estava falando, sobre o que, que ele estava criticando, o que, que ele estava tentando apontar nas alucinações, a minha segunda leitura, quando eu já tinha 20 anos. Porque a primeira vez que eu li Rosemeader, eu tinha 17. Que não era uma idade boa para ler esse livro. Foi, foi o primeiro livro do Stephen que eu li na vida completa, do início ao fim. Então, assim, eu ganhei de presente. Então, assim, não teve como barrar isso.
2: Uhum.
0: Mas eu não li ele numa idade boa, porque o meu repertório não estava formado o suficiente para aquele livro. E depois, quando eu fui reler com o repertório já formado, já entendendo sobre quem o Stephen era, a minha... O meu entendimento do final do livro principalmente foi muito maior e muito melhor apesar de eu ainda achar aquele final ruim. E eu assumo que é o final ruim.
1: E não, por isso mas... você não deixa de gostar do livro, Exato. né? Tipo... O livro em si
0: é uma obra espetacular se você apontar para os lados onde a crítica dele prevalece constantemente o tempo inteiro. É um Sim. livro que não tem como você ler e falar assim ele tá errado. Não, não tem como eu falar que ele tá errado. Uhum. é o único livro do, do Stephen King que eu acho que você lê e fala assim ele tá certo, ele continua certo, puta merda ele vai, ele vai morrer certo <risos> não tem como não tem um erro do homem nesse livro ele tá certo o livro todo mas enfim, avançando o trem é, como a Yasmin falou do, de dividir o book twitter em partes para analisar quais partes dele possuem esse crítico formado e quais partes dele não possuem, isso é muito fácil de fazer e, ao mesmo tempo, é muito difícil de fazer. Porque se você falar assim, bom, a parte que não possui esse crítico é o pessoal da faixa etária de 13 a 17 anos que só lê fantasia misturada com romance e não procura ler mais nada além disso. Só que no meio dessa confusão aí que eu acabei de citar, dessa faixa etária que eu acabei de citar, Existem livros como The Cruel Prince Ou Príncipe Cruel Que não são feitos para serem focados no romance uhum. Mas existe o um romance A parte ali Que o pessoal lê por causa do romance em si E for essa política Ou eu estou errada? Tá não, certo. tá certa Entendeu? Então, nessa aqui que, que vocês falaram que não possui senso crítico tá cheio de livros que fazem alusões a problemas que deveriam ser analisados a coisas que você só, só tendo o senso crítico, você poderia perceber e enxergar a fundo, que as pessoas não percebem, porque tem um romance acontecendo ali, e o romance é mais importante, dane-se o resto.
2: Cara, o romance de The Cruel Prince, pessoa que leu The Cruel Prince aqui falando, é pifio, tipo, é muito pouco Se você vai ler The Cruel Prince, é tipo você ler um tom mais escuro de magia pensando em romance. Ninguém é, fala de um tom mais escuro de magia é, quando você vai recomendar, pelo menos no meu caso e das pessoas que eu conheço. Você não fala do romance. Você fala, tipo, os protagonistas gostam, a gente fica exaltando o casal e tal. Mas o livro não é sobre isso. O problema de The Crown Prince é que...
1: É exatamente isso.
2: Sim, o fandom dá a entender que só, fal só falam de Jordan. E, tipo, eu sou a pessoa que já fiz parte do fandom de The Crow Prince. E esse é o problema. Porque, assim, cara, Jordan não é nem o foco do livro. E só falam disso, sabe? Então, assim, o... esse tipo de livro, tanto esse quanto, sei lá, eu vou pegar esse último livro que saiu da Victoria Eilward, que foi a autora de Raia Vermelha, por exemplo, que falam que é só política e jogadas de de relacionamento tal, se eu pegasse e falasse pra, pra você que esse tipo de livro, ele é sobre o romance entre vilões, que eu sei que tem um livro, tem um romance entre vilões, o público que eu vou atingir é a pessoa que vai atrás de livros pelo romance, não para uma uhum. coisa mais crítica, ou sei lá, uma coisa, uma coisa a mais, enfim. Eu vou atingir esse público e esse tipo de pessoa ela já não, não tá aberta para para uma coisa mais eu não vou dizer profunda porque é uma forma de meio pejorativa, porque eu sou uma pessoa que consome romance por romance enfim. mas ela não tá afim de uma coisa que seja muito complicado e muita muito que... vai, vamos dizer vai aderir a alguma coisa na vida dela né, basicamente porque né romance por romance o que que vai dar na sua vida nada mas a gente lê mesmo assim.
0: E paz.
1: É, eu acho que também vai um pouquinho de como você consegue ler entre as entrelinhas. Porque às vezes você pode estar lendo um romance que, te, que é romance, que é por romance, e é isso. Mas a autora, ela insere de forma implícitas tais assuntos, vamos supor. Mas o problema é exatamente a, a galera não pegar esses assuntos, sabe? É, cara, se porque... Se você não colocar você de uma forma pensar... elas não entendem, tipo, dane-se. É, indo
0: uhum. nessa linha, você tem razão. Mas só que acontece <risos> o seguinte. Eu não vou pegar um... Vou dar exemplo de um conto, tá? Eu tá sei bom. que tem gente que acha que conto não é livro, mas conto é livro, tá, galera? Só Aí pra avisar. Que... É, é, isso dá outro episódio. <risos> Enfim, é, <risos> vamos lá. O conto Carnaval Amarelo, da escritura afro-caminhão, fala basicamente sobre um casal de idosas lésbicas. É um romance sobre um casal de idosas lésbicas. Acabou. É só isso aí. Mas só que acontece o seguinte. Quem vai ler esse livro pensando no... Ah, um romance, que fofura. É uma releitura de Cistos do Bicapau Amarelo. É um romance fofinho. Não pega a ideia de que o assunto principal sendo tratado ali tirando a parte da fofura, da magia envolvida, etc., é o fato de que casais lésbicos envelhecem. Porque uhum. a gente que é cis hétero está muito acostumado com a ideia de que casal lésbico existe até os 30. Porque é o que nós estamos acostumados a ver na mídia. E o uhum. que a gente vê na história da Lívia é um casal que tem entre a média de idade ali é de 60 a 80 anos que não é um negócio que tá as claras pra gente o tempo todo.
1: Uhum.
0: E o fato de existir uma história como essa é importante, porque ela enfatiza que as casas envelhecem, que é possível você envelhecer com uma pessoa que você ama, mesmo você pertencendo a uma, uma minoria da comunidade de LGBTQ+. Ok? Que são mulheres lésbicas pretas, que são minorias três vezes, basicamente. Uhum. Então, assim, é um romance romance, com alguns pontos de fantasias inseridos por ser uma releitura de uma história infantil. Mas é um romance que fala sobre um ato muito importante, que se você não se tentar para isso, você perde muita coisa. E é claro que uma pessoa que tem 12, 13 anos e vai ler esse livro como uma releitura de uma história infantil antiga, não vai pegar essa história. Vai pegar depois, quando for reler. Eu peguei mesmo porque eu já tinha conversado com a Lívia sobre o livro antes e fui ler o livro depois de pesquisar muito. De entender muito sobre o que estava acontecendo. Então, o seu ato, a sua voluntariedade de pesquisar, de ir a fundo, de se informar, é o que forma o seu crescimento crítico. Se você não for fazer isso voluntariamente, fazer isso forçado, não funciona. Uhum. Porque vai se tornar chato, você vai desistir e você não vai querer pesquisar mais. Então, se você é uma dessas pessoas que eu citei anteriormente, que está entre 20 e 30 anos e acha que está tudo bem, você lê um negócio que é simplesmente, vamos dizer assim, fútil, e não tem nada de nada de ação política, nada de conceito sociológico, nada de problemática inserida e está tudo bem, Ok. Mas saiba separar o seu tempo Você vai ler isso? Vai Leia à vontade Mas saiba reservar o seu tempo pra ler Alguma coisa mais séria Porque isso pode te prejudicar no futuro Porque você pode acabar esbarrando em coisas na sua vida Que se você tivesse lido sobre elas antes Você teria entendido melhor, saído melhor a sua história Isso é inerente Entendem?
1: Eu acho que também conta muito Sobre como você Se posiciona no mundo Sabe? Sair um pouquinho da caixinha de Leitura e tudo mais... Mas assim, cara... Se você é uma pessoa de 20 a 30 anos... que, Por exemplo... Na sua vida... Por exemplo... Consciência política... É Para você é algo fútil... Ou é algo... Tipo... É... Ah, esqueci a palavra... Algo já. que você não precisa na sua vida... Então aí já é um ponto errado... Entendeu? Porque é óbvio que você vai ler as coisas... E não vai entender... É óbvio que você vai deixar passar batido... E ter outras opiniões, sabe? É lógico que você vai ver, ler um livro Não vai enxergar que tem uma problemática E aí quando sair Alguém falando, tipo, olha Aqui é uma problemática, você vai falar Ah, realmente, é uma problemática sim, sabe? E não vai começar a pensar Porque Quando a gente lê E eu falo assim, porque Eu, leio, eu comecei a ler Livros mais Sérios, por exemplo, eu gosto muito de Não ficção agora e eu, putz, há, tipo, três anos atrás, eu não imaginava que eu ia gostar de não ficção, sabe? E quando você Ei, começa a entender... Ok. Então, quando Uhul. você começa a ler essas coisas, você entende... É... Você começa a abrir mais a sua, a sua cabeça, sabe? Hoje mesmo, eu leio livros por romance, só que no meio da leitura, tipo, coisas começam a me irritar, entendeu? Por exemplo, igual eu tava lá fala, tava falando, tava fazendo com uma menina no Twitter que ela falou sobre um, um livro meio divisor de águas, que é Daisy Jones, né? Que é da Taylor, também da mesma autora de Evelyn E Daisy Jones normalmente tem uma galera que ama ou que odeia. Se você ah. é uma galera que, tipo assim, que odeia, é porque você realmente não entendeu o conceito do livro. Porque o livro, ele te enche de raiva em momentos. Entendeu? Ele é um livro que ele conta a história de uma banda de uma forma super escrachada de coisas que acontecem num bastidor e que você começa a se envolver. Só que eu, desde muito nova, eu tenho muitos problemas com personagens principais. Só que a, a, parece que agora que eu estou começando a ler outras coisas, como, por exemplo, na ficção eu aprendi a lidar melhor com o fato de não gostar de uma personagem, entendeu? Então, no meio da minha leitura, eu posso estar odiando, como a maioria das vezes eu não gostei da Daisy, que é a principal. Mas você, você consegue lidar com ela e entender o que ela faz na história e o que, que ela está movimentando naquilo, sabe? E o, o que acontece, o próprio caso dela com o Billy, é envolvendo a Camille... Se você não tem um senso crítico, isso aí vai para você, vai ser uma merda. Você vai falar, nossa, que coisa ridícula. Como que isso acontece? E a autora é certeira, sabe? É, eu sei que o pessoal fala bastante de Evelyn Hugo nesse sentido também, porque o pessoal fala que Evelyn Hugo é problemática. Mas é exatamente isso que a autora queira te instigar. Só que você, se você não tem um senso crítico, você vai falar, putz, ah que livro chato. Ah, não gostei, entendeu? E aí fica só por isso. Ou quando... Você vê essas discussões no Twitter que, tipo, a galera fala Ah, eu comecei a ler Príncipe Cruel e não, e não tô vendo o romance. Aí você entra e a galera fala assim Ah, então, mas é porque o romance só acontece, lá, tipo, pro segundo livro, mais ou menos. E aí você fica, putz, então por que vocês estão panfletando isso aqui como se fosse um livro de romance? Entendeu? Não, não consegue diferenciar. E, e parece que é sempre uma coisa muito expansiva, sabe? É sempre uma coisa muito... Olha, me irrita bastante esses, esses papos, é bem disso mesmo, tipo, se você, é, se você tem mais de 20 anos e, né, tá nesse esse meio, e você realmente acha que, na sua vida, você não tem que ter consciência de certas coisas, você precisa realmente amadurecer, porque... Olha. É,
0: cara, eu tô cansada de conhecer pessoas que veem vê, que alguém protestando sobre alguma coisa, tipo, ah, eu tô protestando em apoio à causa indígena. Aí vem a outra pessoa e fala assim, ah, cara, você é tão chata, você fica militando o tempo todo, descansa, militante.
2: Isso é insuportável.
0: Um dia que eu descanso, um dia que eu não falo, é mais um dia dos, dos povos indígenas sendo silenciados. Então, isso custa. Tá? Isso conta para alguma coisa.
1: Uhum.
0: E indo para outro hemisfério desse assunto para a gente encerrar esse... Deixa e eu não, eu vou logo adiantando que eu não sei responder direito se o senso crítico deve ou não deve ser usado quando ele está sendo inserido em livros que são feitos para serem fúteis. Eu estou dizendo livros que são um autor pensando já de início que, ah, eu não quero fazer algo profundo eu não quero fazer algo xingante instiga eu quero fazer um romance host, onde o casal transa transa, transa, transa e o livro acaba com eles transando, inclusive <risos> o livro começa com eles se conhecendo e, e finda com eles transando com o vizinho whatever, é isso eu quero isso e eu não quero mais nada eu quero uma farofa, quando o autor pensa isso e o leitor pega esse livro para ler, eu não sou a pessoa certa para responder se ele deve exercer o papel de analista, se ele deve exercer o papel de senso crítico, e falar assim, mano, ok, é essa a história. Mas e daí? Além disso, tem o quê? Não entendi. <risos> <risos> para que, que serve isso daqui? Eu não, eu não sou a pessoa certa para responder isso, mas eu, mas eu, se estivesse lendo um livro desses, eu realmente... Tentaria, viri, viria com essas perguntas porque eu li o cretino do 200 é
1: 200 ou é 125?
0: não sei é, agora eu esqueci o número mas, mas eu sei que é o um cretino que mora num, num apartamento que termina com o número 5 mas eu esqueci qual é o centésimo é. E, e esse livro é basicamente isso eu acho que é
1: 305.
0: Muda... Eu acho que é isso aí mesmo. A mulher se muda para um apartamento novo, ela muda de cidade, e, é... e tem um maluco que mora do lado do apartamento dela. Só que o maluco tá transando todo dia, toda hora. O maluco é um nifo maníaco. Ele tem meio que um problema muito sério, que ele... se ele não está transando, ele está ele tá trabalhando. Quando ele não está trabalhando, ele está transando. E é só isso que ele faz a vida dele, mais nada. E as é... E é sempre uma mulher diferente. Até por isso que ela é uma de cretino do 305. Só que esse maluco é um gostoso. Segundo a descrição do livro. <risos> e a mulher resolve que, tipo... Ah, mano, ele faz essas merdas. Mas também, né, justifica, né? Justifica. E, basicamente, o livro todo é ela ficando puta. Porque todo mundo transa com ele. E ela não. <risos>
1: Parece um rei é de é Twitter, né?
0: É gente. O livro é isso. É to... é... O livro é ela... é ela xingando, ela reclamando do cara, porque ele faz um barulho estrondoso no prédio, enquanto ele tá pegando as mulheres dele, e não deixa ela dormir. Quando, no fundo, no fundo, ela queria ser a mulher que tava fazendo barulho. E, no fim das contas, ela acaba sendo uma dessas mulheres. Só que eu não sei o porquê, mas o cretino resolve virar monogâmico quando ele fica com ela. Entendi. E o livro termina com essa história. Sim, pra você. É, e o livro termina com essa deixa. Então, assim, são livros onde a autora, eu suspeito, pensou desde o início em caguei, se isso é estranho. O livro vai ser sobre um cara que é barulhento transando e tem uma vizinha que tá putaça com ele... E depois os dois se pegam e tá tudo certo. Não tem mais história. Entendeu? É isso. Tá? Deixa aí.
2: Enfim, <risos> o que eu falei que eu ia comentar sobre o que a, a Anne falou foi em relação... Voltando mais ou menos no primeiro tópico, não é tanto assim. Quando a autora ela quer deixar uma mensagem, mesmo o livro sendo meio pop, meio fútil, entre grandes aspas. E vem o seguinte... Um exemplo de quando isso não deu certo foi Evelyn <risos> foi Hugo. Vamos entrar aqui em Evelyn Hugo. Eu gosto desse livro, mesmo que o fandom dele tenha me feito, né, pegar um ranço, mas o que acontece? Em Evelyn Hugo acontece, não vou dar spoiler porque a Anne está lendo ainda, e acontece de tal personagem estar envolvido com uma coisa ruim. Tipo, muito ruim. A nível criminal de ruim. E em uma enquete que foi feita no Twitter, é, foi perguntado o que esse tal personagem fez de pior. E hum. todos os cotes respondendo, foi uma co Outra coisa que esse personagem fez que não é a coisa a nível criminal. É uma coisa 100% fútil e 100% ridícula que tem nesse livro e que tem é um, é um meio plotzinho que acontece um, um conflito mas ninguém, tipo não vou dizer ninguém que teve umas quatro ou cinco cabeças que falaram isso, mas a maioria das pessoas que leram esse livro e que gostam desse livro e que tem tipo Evelyn Célia, e Célia e Evelyn Hugo no nome é, falando sobre essa tal coisa fútil e que foi a pior coisa que esse tal personagem fez é ridículo você pensar de que a tal coisa criminal é meio tão meio que esquecida porque as pessoas pegam esse livro que fala sobre xenofobia, é, hum. homofobia e coisas import realmente importantes e focam no romance que tem no livro. A maioria das pessoas, quando você vê umas, as pessoas comentando sobre Evelyn Hugo, ou é a Rinha se a Evelyn é preta ou não, ou é Nossa, sobre... sim. É, é só sobre isso. Você não vê ninguém falando sobre as discussões importantes do livro, sobre tal passagem que fala sobre tal coisa. Não! Você só vê as pessoas falando sobre o romance. E a mensagem principal, que tanto falam que a autora cria personagens incríveis e passa, person... e passa mensagens importantes, foi completamente esquecida. Por quê? Porque focam na desgraça do romance. E. Essa é a parte que fala que não, as pessoas não têm sens
1: nenhum, só focam na coisa mais fútil que tem no livro. E Vai aí ficar... que eu volto também, tipo, por exemplo, quando eu falei da, de Daisy Jones, por que, que é tão separatista, tipo, nas opiniões? Porque o livro ele não é focado num romance. E a, e a autora, é de frente. Pelo jeito que você me conta de Evelyn Hugo. Ela destrói ela distor completamente o seu conceito de romance. Entendeu? Ela pega um personagem e ela fala pra você. Olha, tá apaixonado. Mas, tipo, ele não vai ficar junto com ela. Entendeu? Então, assim, é uma, é uma desconstrução do que a gente vê de mais comum. Que faz as pessoas não gostarem. Entendeu? Porque, tipo, pra elas, o que, o que, o que deixaria o livro bom? O que deixaria o livro ser interessante? Ter um romance. E aí, ela chega com esse livro, né? Desde Jones, porque acho é que Desde Jones veio depois de Hugo. E ela te apresenta uma história que conta sobre essa banda e que não tem fo foco em romance nenhum. A não ser o um casamento do principal, mas esse aí nem é spoiler, tá, gente? Enfim. Então, você vê essa, essa nuance, entendeu? Da, da galera ser meio noiada com romance, sabe? E aí, dane-se se tem uma mensagem ou não. Ela não quer ler isso. Ou, ou assim, ou ela não vê. Ou ela se finge de cega e não quer ver. Porque é, é gente, também. deixa
0: eu avisar aqui, para os ouvintes que vão ouvir isso, para vocês, tá rolando o um baile funk doado na minha casa? Então, <risos> <risos> se vocês ouvirem ruídos no áudio depois de digitado, me perdoem, mas a, a culpa não é minha. Nossa, Enfim. eu não ouvi. Mas tudo bem. É, não. graças a Deus, graças a Deus, porque o negócio é. tá feio aqui. Enfim, é... Deixa eu entrar logo no assunto do podcast é, Vamos lá A gente Embarcando no que vocês dois estavam discutindo A gente costuma muito A, a ignorar Quando um, Dois assuntos estão em cena Você foca em um e ignora no outro Quando um dos, desses dois assuntos Não é tão interessante assim Certo? Sim então, vamos supor que... Eu vou pegar o livro mais sorte do da face da Terra. Ah, Peter. <risos> Pronto. Acabou. <risos> Trouxe do moeiro. Ah, legal! É aquilo. É o um romance adolescente. Fútil, ridículo, sem nexo. Acabou. É só isso. Tem mais nada ali, na não. Aquilo é o que ele se propõe a ser. A Fite se propõe a ser um romance adolescente genérico. É essa a proposta. Por que, que a proposta não funciona, Rai? Vou te dizer porque a proposta não funciona, meu jovem. Porque na primeira parte do livro, que acontece também na primeira parte do filme, então, para você que só viu o filme, você viu isso também, o Harding já chega com a pachorra de pegar um lençol e falar assim, ó, oh, mano, vocês já estão acreditando que eu, que, eu, que eu comi, ó? Aqui o sangue. Essa movimentação dele, do Harding, te traz um novo olhar para esse romance, entre aspas infinitas, adolescente. Porque onde em um romance adolescente sensato, o personagem masculino-chave vai pegar o um sangue da mulher, a quem ele acabou de tirar a virgindade e mostrar em público. Onde cabe a sensatez nesse negócio? Como é que você lê um livro desse que se propõe a ser um romance adolescente genérico, bate o olho numa cena dessa e ignora o resto? Ignora isso e preste atenção neles se declarando um para o outro, usando o orgulho e preconceito como, como texto Ai. base. Ai. É, e olha. Como você ignora essa cena e presta só, atenção só, na, né? na cena deles no laguinho, se pegando? Como você ignora isso e presta atenção na cena onde o Harding se, é o lá pulando na catraca da antena da faculdade? Que, que, até hoje eu não entendi a razão de ser aquela cena. Mas é isso que eles estão fazendo. Eles estão pulando na catraca que, que separa. Uma parte do campus da outra. Estou pulando na catraca. Pra que? Foda-se. <risos> <risos> Enfim. Entendeu? Assim, como que você ignora a cena do Hard mostrando o sangue da Tessa pro resto do pessoal dele, pra comprovar que ele comeu a Tessa? E preste atenção nele sendo amorzinhos um com o outro. Como você ignora a cena da festa, a cena da festa, a cena da festa, onde ele tá bebaço. Bebaço. E ele quase que espanca a Tessa, <risos> por um teaser, ele não espancou a Tessa, e presta atenção no resto. Como que você ignora a quantidade de coisa ruim que tem naquele na li livro e foca nos dois sendo bonitinhos? Como que você faz isso? Pois é. Que tipo de cabeça tem uma pessoa dessa? Eu não consigo e entender. A tem...
2: escrita dela ser de uma criança de 10 anos de idade. Olha cara, isso. eu não tô nem me atentando
0: para o fato da, da narrativa. Eu tô me atentando para ah, fato da estrutura. Não falar mal da narrativa, porque putz, que desgraça que foi essa experiência. <risos> pois Deus. é, o que é inaceitável para mim é ainda assistirem pessoas que são fãs dessa história hoje, estão ansiosas com o terceiro filme, porque o segundo já foi, e a Amazon já colocou é. a, a feitura do terceiro. E estão ansiosos com acontecer o filme... E estão, tipo... Cagando e andando... Para os problemas existentes... O que interessa é o casal... E foda-se... E é... Simplesmente desinteressante... Para essas fãs... Se atentar ao que o Harding faz de errado... Porque para elas... A história de... Ah, ele procura terapia no quinto
1: e último livro... Ah, mas resolve eu vou falar pra você. Tudo. Eu acho meio, meio preguiçoso. Eu acho pouco da autora também.
0: tudo. Tudo se resolve. Porque o maluco resolve procurar terapia. Porque até parece que pacientes em terapia se curam no estar de dedos ou que eles não desistem no meio da conversa, né? Ah, tá. Ah, tá.
1: Mas eu acho meio porco da autora. Eu acho que, tipo assim, entrou um nível que ela entendeu que tudo aquilo que ela escreveu tinha pontos errados. E ela falou assim, não, eu preciso dar um fecho. Pra galera, pra eu me ter uma desculpa do tipo assim, ah, eu escrevi esse monte de merda, mas ele faz terapia depois, você não Parabéns no kit. Parabéns, dedo. entendeu? Eu acho meio parabéns. pouco da autora também. Parabéns. Eu parabéns. acho super justo que o Harry Styles tenha pedido uma medida de restrição dessa altura, entendeu? Eu acho certíssimo na mais. vida dele.
2: Eu fazia mais. Eu acho errado que ele não processou ela, devia ter processado
0: ela. Entendeu? Eu, eu fazia mais, eu acabava a carreira dela. Tem dó a Sim. <risos> o negócio é o seguinte: o senso crítico está aí para ser usado. E não, ele não serve só para livros que abordam temas importantes. Ele serve também para esses livros que se propõem como não quero abordar nada de importante aqui. Mas existem coisas pequenas ali... Que na verdade são enormes... Que se você não tiver o senso crítico presente... Você não vai perceber a existência delas... E é importante que vocês mantenham ele vivo... E alimentado... Para que vocês sejam mais sagazes... To toda vez que vocês abrem um livro novo... Isso é necessário... Para que vocês consigam sobreviver a outras leituras... Por isso que a minha crítica... Focou nas pessoas que têm mais de 20 anos... E não no pessoal que está anterior a isso... Porque eu sei que o pessoal que tá anterior a isso, eles estão muito pouco se lixando, eles estão muito naquela fase de tipo, fase que em que eu já estive de chegar ao seguinte falar assim: "Mano, foda-se, cara. Eu não quero saber se você tá dizendo que eu não devo ler isso, que eu não devo assistir isso, que eu não devo escutar isso, porque eu não tenho idade suficiente, porque eu não tenho repertório suficiente. Eu vou fazer uhum. Entendeu? É muito isso também. Não adianta a gente gastar uma hora falando assim: Olha, cara, você tem 16 anos, não tá na hora de acelerar. Não adianta, a pessoa vai. Se ela quiser,
2: ela vai, é um livro de fácil acesso. Entenderam? A realidade é que, assim, a gente faz todo esse discurso: tipo, maior é, identificação de idade nos livros, essas coisas assim. Só que, cara, sejamos sinceros aqui, honestidade 100% a gente tem tá a internet. A coisa mais simples do mundo é você piratear livro, hoje em dia. Uhum. Então, assim, todo esse discurso é mais pra, tipo, os pais na hora de comprar livro físico pra, né, regular o que a pessoa tá lendo. Mas se o adolescente indivíduo... Cara, adianta
0: é. onde? É! Eu pra você, adianta onde a gente gastar uma hora aqui? Os pais não vão ouvir isso. E quando os pais... E quando os pais correm atrás de se policiar para poder ajudar os filhos, os pais são interpretados como chatos.
1: É como os, as pessoas que não dão... tiram a liberdade né, de privacidade Isso, da criança. Isso, autoritários,
0: entendeu? Então, assim, a minha mãe foi uma pessoa que, tipo, me incentivou a ler desde o início. E ela, e ela pecou muito nesse, nesse contexto de não me parar quando eu comecei a ler Dexter com 15 anos. Ela devia ter embarrado. E ela não barrou. Porque ela falou assim, tá tudo bem, né, gente? A assistia Criminal Minds comigo, que mal tem. Ela não barrou. Entende? Ela devia e ela não fez. Então, assim, são coisas, assim, que pais fazem. Não existe manual de instrução de você ser pai. Não adianta a gente culpar os pais na fiscalização, porque quando eles fazem, eles são autoritários. Quando eles não fazem, eles falham. Então, assim, tipo...
2: É, eu, é é que, assim, não tem muito o que fazer em relação a isso, pra falar a verdade.
1: Exato. É, é, porque se, se ele descontrola, né, do tipo, você não vai ler isso. Por exemplo, a Cutar, né, que é, parece ser mais infanto-juvenil e não é, porque tem cenas de, de sexo, e não só de sexo também, como um abuso e tal. É, então, tipo assim, a criança, teoricamente, né, ela pode simplesmente falar pro pai eu quero esse livro e o pai fala, não. Você não vai ter esse livro. Ou aquele novo lá que tem a indicação agora, né? Que é da cidade blá blá blá, blá Tem lua no nome. É, ele pode falar, ele pode falar, né? Tipo, ah, você não vai ler esse livro. Mas ela pode achar na internet e ler, entendeu? E é muito, então... muito
2: sucesso.
1: Pois é. Então como que você barra, né? Nesse sentido, a questão é você entender. Porque eu sinto que... A gente tá nesse um, um movimento do tipo, assim... Uau! Porque agora a gente entende que, tipo... é Abuso é, é isso, entendeu? Ou, ah... Nossa, porque agora a gente tem discernimento para entender... Que essa coisa no livro é errada. Mas não tem, entendeu? Não tem. Porque, tipo, por exemplo... A gente vê... Um fendo que tá acordando agora, e eu tô de novo, gente, perdão, falando de acotar. Mas a gente tá, vendo, que tá ouvindo agora que, tipo, esse pedestal que eles colocaram pro recende... é falho, porque no primeiro livro ele não é essa pessoa
2: que alguém Deus de barro. Criou,
1: Deus de barro. Entendeu? Ela, ele não é. E aí você tem senso crítico, você entende. Tipo, até você vê o vídeo do, do Paulo do Livreira em Casa, que ele cita isso, que ele fala que a autora pegou toda uma construção que ela fez num primeiro livro para rasgar na sua frente e montar outra, entendeu? Se você é uma pessoa que não tem senso crítico, é óbvio que você vai criar um pedestal e falar que ele é maravilhoso. Fala Olha que, isso daqui, uau, vamos chegar
0: fora, vamos!
1: Exatamente, entendeu? Isso não é você ter uma geração que está ciente das coisas. É ter uma geração que pseudo entende Que sabe que, que tem esse tipo de coisa Entendeu?
2: É aquilo A gente sabe que ele fez abuso Ele abusou da menina Mas mas você tem que ver as circunstâncias Do abuso É, e Vamos sabe? usando advérbio
0: de Como é que é que, fa... que é o termo português? Isso? É advérbio de esqueci. Ixi. É, é, é tipo é, é o advérbio que você usa para indicar o porém, para indicar a circunstância e a parte. De modo, ah, não? É, de modo, obrigada. Advérbios de modo, e vamos usando advérbios de modo, porque é, é extensiva a quantidade de porém, embora... Todavia, sabe? entretanto... Toda, é... assim, todavia, outro sim, e vai indo, sabe? A argumentação desse pessoal não acaba.
2: Sim, é, é tipo, só <risos> assume que... Eu, sabe qual é o problema? É o que eu vejo também em outra, uma personagem que eu não vou citar quem é, né? Mas, assim, as pessoas assumem que tal personagem foi bifóbica. Mas ela fala... Não, mas as circunstâncias... Ela não foi bifóbica por causa das circunstâncias... Ela foi Pois bifóbica. é... As pessoas
0: sabem que a Rainbow Rowell Eu fui racista o livro todo em... Ele é a Noem Park... Mas elas continuam lendo Carillon... Porque ela é LGBTQ... E nananã...
1: É, é eu também tenho um exemplo... A é. gente também tem uma autora nacional por aí... Que ela... Né, que se lançou numa autora, uma editora grande... Com um livro sáfico, né? Sáfico não, porque ela, é, com certeza que as duas são lésbicas, né? Num livro lésbico que tem transfobia escrachada e a galera ignora. Entendeu? É. É, tá, o hum.
0: título começa com o amor, tá, gente? Só não vocês... Ah, é é entendeu? É, Por é, isso que a... eu nem chamei é de romance, romance sáfico.
2: Enfim. Entenho hoje, essa pessoa, mas tudo
0: entendeu? bem entendeu, é esse o problema eu tô, eu tô embaixo da cara até agora eu não vou citar o nome da mulher aqui até porque eu não lembro o nome dela direito porque uma, uma menina me seguiu esses dias e ela é escritura no watchpad até aí tudo bem, porque eu também sou só que a história dela fala sobre escravidão
1: Hum, hum.
0: quando você toca na escravidão, irmão você chama um bagulho <risos> muito íntimo pra quem é preto eu tô errada, Yasmin? não tá então não tá assim, mesmo. quando a pessoa chega na escravidão e me bota o personagem que é escravo pra se apaixonar pela filha do senhorzinho tá que parinho <risos> Eu olho pra isso na sinopse Já falo, minha filha Você tem noção do que você está fazendo? Ah, meu pai Porque se você tivesse noção Você não estaria fazendo
2: isso Estaria? É uma coisa da menina Que foi fazer um romance da... Ai, amante não. De Hitler. da amante de Hitler
0: não, porque assim eu não queria fazer essa comparação porque essa comparação é muito arriscada mas, eu já
2: mas... fiz, não tem
0: problema eu já fiz é um negócio para mim que é absurdo aí você fala assim, ah, mas existiu a novela assim a moça, minha filha, em que parte assim a moça, assim a moça pra para por um escravo, eu assisti essa novela duas vezes e não vi isso ela casa com um outro fazendeiro e os dois juntos dão uma de Princesa Isabel e a Forria, todo mundo. É isso que eu lembro do final da novela. O fim do negócio é o seguinte. Não estou dizendo que a história onde o escravo se apaixona por uma mulher branca não deu a ser escrita. Eu estou dizendo que nós precisamos nos atentar para o peso que isso exerce. Porque isso de fidelidade ao que nós tivemos no passado não existe. Ah, mas eu não estou interessado em desinfiar a história do passado. Eu quero criar uma nova realidade em cima do passado tenebroso que aconteceu. Com a singela desculpa que a Annie me deu em episódios anteriores de que a mocinha é muito à frente do seu tempo.
1: Exatamente.
0: Entendeu? Assim, é um romance de época que já começou errado e a desculpa para ele dar certo é que a mocinha é a frente do seu tempo e por isso ela não é racista. Só o pai dela que é.
1: Sim, e, e, e também entra bem sobre como o impacto de você escrever coisas que você não faz parte, entendeu? Exato. Porque eu não sei a dor que vocês Eu nem sei passam, se essa pessoa entendeu? é branca. Eu não deve. sei se essa pessoa é branca. Ela deve ser sim, ela deve ser sim.
0: Eu então, chuto que percebe. seja, porque uma pessoa preta não ia fazer esse, essa cinte.
2: Olha só, a gente tem a menina lá do, do, do negócio do do traficante e a mocinha lá, lá racista Então a gente fica meio... Não,
0: não, não, mas, mas isso aí é um caso à parte Porque se você parar pra pensar Essa do traficante e da moça racista É uma pessoa sem senso crítico De mais de 20 anos Que escreve dark romance é.
1: é, diferente, diferente
0: Entendeu? Não é o caso da que eu tô tratando aqui É o caso de um romance de época Escrito por uma pessoa que Queria dar um, um ar mais amoroso, um ar mais romântico aos tempos da, escrava da escravatura.
1: Entendeu? E que É por um si, negócio já não é legal.
2: É um negócio que você não faz, sabe? Dá é, romance... é desrespeitoso. Dá romance para seg... época de Segunda Guerra. Ok, não é época de Segunda Guerra, é antes, mas enfim, dá romance para o cara que, que é um genocida, de... genocida da vida real, sabe? Hum, existem coisas. Tipo, não um eu não nego que pensar. o Hitler Teve uma namorada
0: eu não tá quero lá, A mulher está lá A mulher existiu Você não pode dizer <risos> que a mulher não existiu tá? Em tudo quanto o é documentário que fazem sobre Hitler Essa mulher é citada Eu até esqueci o nome dela agora Mas ela é citada o tempo inteiro Inclusive porque ela foi uma, uma Parte muito influente Da política dele Então não tem como você falar de Hitler Sem citar a mulher que ele amava
2: Sim, e assim, esse tipo de escrita, vou falar de romance com Hitler, é uma coisa recorrente, porque assim, não fui eu que pesquisei, foi uma amiga minha que pesquisou, e tem outro, e a protagonista é judia.
0: Ai, tem 500 outros, cara, tem 500 no outros. No Watchpad
1: tem um monte.
0: Se você Isso pesquisar é... a fundo, você acha romances é, citando a Segunda Guerra Mundial, onde o personagem principal é um dos guardas da SS. Isso
2: é uma coisa de um mau gosto. E... e, assim. É surreal. Ah. E
1: também é o jeito que você aborda, né? Porque essa, essa menina aí. O, 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 o que fez a galera ir atrás dela não foi nem porque o nome do livro é Amante do Hitler, ou de Hitler, enfim. É porque na sinopse ela tira com a sua cara, entendeu? Ela fala que ela quer colocar, deixar esse, essa parte da história cinza como a cor-de-rosa do amor. Tipo, ah, não, pera, tipo, tá que, que é isso comigo, Meu Deus cara. Do céu. O que, que isso quer dizer, sabe? É tipo, é, é... tipo é,
0: é igual você pegar o tempo da Inquisição Espanhola e fazer uma, uma bruxa se apaixonar por um padre. Olha só! <risos> Olha a gente Entendeu? <só. risos> <risos> Entendeu? É isso! É o mesmo nível! É o mesmo nível! Tá lá o padre queimando bruxa, Aê, é nóis! É fuma! É, é hoje! E do lado de cá, ele tá a Manula. Ela é bonita, né, tio? Ela é bonita, é, maluco. Tem que, que queimar, hospital, né, que, ele pena. Também é bruxo. que pena. Que pena, tem que queimar, né, tio? Que pena.
2: Poxa, tem que fazer um churras diferenciado. Tem tá? é um fazer churras diferenciado. É isso. É um churrasco mágico. É
0: um churrasco mágico.
2: Maravilhoso.
0: <risos> Entendeu? É complicado, complicado demais isso.
1: Entendeu? Olha e é aí, isso. olha. Nem, <risos> le nem leitura sensível salva essas coisas, vocês não entendem. salva, isso em mente, tá? Desculpa, não salva. Você precisa ter noção. Em primeiro não lugar.
0: salva, não salva. Tem, tem é, existe uma grande diferença entre leitura sensível e milagre. É base.
2: <risos>
1: É, é bem sobre
2: isso. É o uma... milagre. Resumo, <risos> não vou mentir.
1: Milagre, e aquela milagre. coisa, gente. Botem na cabeça de vocês que querem escrever. Se você for fazer uma representação merda, não faz. O próprio Zé, que, que já falou sobre isso. É melhor isso. não
0: fazer. Bota todo mundo branco mesmo e foda-se.
2: É. Tá.
1: É. Eu, eu não vou Você Seja ligar. esperta, tipo aquela aquela e não sei o quê. Ou seja esperta, igual aquela Britney que ela escreveu Vergonha, que ela é uma autora negra, que ela virou super famosa, vendendo clichês pra pessoas brancas. Isso. Eu acho ela incrível. Ela é, é, é braba
0: demais. É eu genio. queria ter a coragem que ela teve, mas eu não tenho. <risos> Assumo logo. Ai, muito bom. Entenderam? É assim, é complicado, gente. Porque você tem que pensar uma coisa aqui, um fato inerente aqui é o seguinte, eu não quero que essa pessoa que escreveu esse romance de época que eu anteriormente pare de escrever. Eu não quero que ela desista do sonho dela, se é que o sonho dela é ser escritora. Eu só quero que no próximo livro que ela for fazer, ou na hora que ela for revisar esse livro atual, ela repense. Porque uhum. ok, é uma coisa que você não sente, tranquilo, pensa nos outros. Porque essa parte cor de rosa que você quer enfiar na minha história, que dá licença, é a minha história, não faz o menor sentido. Tá entendendo? E isso me fere de uma forma que eu não consigo nem conceber. É complicado. Eu não posso imaginar quanto um judeu se sente ferido quando ele lê uma coisa referente ao Hitler, sendo colocado como uma pessoa boa ou como uma pessoa que pode ser amada, como esse livro que a que Amy Tu coloca. Entende? Eu não consigo imaginar. Eu não é onde... quero, sinceramente. <risos> Também não quero, porque deve ser um negócio uhum. muito, muito aterrorizante.
1: Bem é um tosco pra... também.
2: É um pouco perturbador uma pessoa olhar pra isso, olhar pra... Ignorando, vamos lá, ignorando todo o background. porque Sabe? Mesmo... mesmo ah, sem... eles estão transando e o cara é bom de cama. Fora esse
0: restante. <risos> <Que>? Exato! <risos> e daí que ele mata várias pessoas no final do dia. Ninguém ele liga, mano, ele. ele tem um pau grande, ninguém liga. Ninguém liga.
1: Ah, não, para lá que o Rita devia ter um pauzinho desse tamanhozinho, pequenininho Não, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô sujeitando,
0: ninguém pensa o mal, amiga, cara, calma, Tá ligado? Ninguém pensou Ó, oh, cara. Até então, porque do jeito que ele Hitler morreu esse ia sumar esse negócio complicado demais.
1: E isso... essa, essa. Sabe? Muito músculo, pouca pica. É isso. <risos>
0: Que fique claro que é a que tá dizendo, tá? Se alguém quiser assombrar, calma, gente, o nome dela é de Anne. Leone...
1: É piada, calma. O <risos> que isso aqui virou, cara? Sério? É tô... só uma piada.
0: Pra você
1: ver o tipo de gente que eu sou obrigada a trabalhar. Ah, não, mas pelo menos eu não leio essas coisas. Os meus somantes são duvidosos, gente. Mas, pelo amor de Deus, se você chegar na minha mesa e falar ler isso aqui, eu falo, você me odeia. Ah, é é só ler aqueles romances de, Tipo, tem um cowboy
0: transando com uma menina E tem um boi olhando Só isso, gente
1: Não, isso é feio <risos> Não façam isso
2: Desculpa.
1: Homem de barro
2: <risos> É só um comentário sobre para encerrar o assunto Sobre a mãe de Hitler uhum. Assim é Super válido vale Cristo o livro super válido, xingar a pessoa, na verdade xingar às vezes não é, não é muito bom, mas às vezes é importante mas assim Nossa. <risos> você você falar que o livro é desrespeito você falar que o livro é uma merda e tal, você tá do seu jeito, mas você fazer CR sobre não é uma boa coisa tá bom? É, você, a
1: gente, é gente já viu isso acontecer com o Bolsonaro, tá gente? pelo amor de Deus
2: e é o famoso assim, é. dá pauta pra maluco dançar. A gente não quer fazer, não quer dar palco pauta pra maluco dançar. E a pessoa fica falando... Porque famosa... já
0: tem maluco dançando demais. Tem maluco pois é. Dançando. Só vai e denuncia,
2: pronto. Sim, denuncia o livro. Não compra, não dá dinheiro pra autora. Mesmo que na época tava, tava gratuito e tá, tal, o livro. Não dá dinheiro pra essa autora. Não pega um negócio e fala... Ah, eu vou ler pra criticar. Se for um negócio desse jeito, desse nível, não.
1: Só... Não, é porque... Eu, eu quero citar aqui que este livro, eu entrei no link dele para ver e tal, é, ele não tinha avaliações é, com críticas e tudo mais, né? É, literalmente resenhas. Mas eu queria dizer para vocês que o livro estava numa posição de venda, por conta que ele estava gratuito, assim, top 100, entendeu? Vocês estão entendendo é isso, que ele estava mais de 50 no é top? Mãe. Gente, pelo amor
0: de Deus, né? Anne, é, é o que você estava tá falando antes, o que a Yasmin referendou e o que eu vou acabar encerrar agora. As pessoas estão cagando e andando o background e prestando atenção no sexo. E é só isso que importa. Não tem porquê você analisar o resto. E é aí que a falta, a ausência do sexo crítico mora. É aí que se torna perigoso pra caraca você não ter sexo crítico estruturado. Você não ter repertório de literatura anterior a, a esse tipo de coisa Porque é aí Que você se depara com uma história dessa E você vai fundo Você mergulha e tipo Que engraçadinho
1: Entenderam? Mas eu acho que nesse caso aqui É bem mais o que a, a, a Amy falou De galera tá dando palco para louco dançar porque não é uma é. galera que, tipo... Eu sei que deve ter gente que entrou e quer ler. Mas a maioria tá lendo, tipo, pra, pra fazer isso. Ah, eu vou postar no Twitter que eu tô lendo. Vou falar, vou fazer um, um show aqui. Olha que, que interessante essa passagem. Ah, é. olha como ela é, ela é sem noção. Sabe? E tem tá moral pro um livro que
2: desse. Eu acredito que seja isso. Porque há ah, memes e biscoito. Porque é um negócio que tá em alta, né? que você é. já é. Quero atenção, então vou falar sobre isso. basicamente
0: foi, pelo menos nesse caso, eu acredito que tinha tudo isso. É complicado demais, galera. Enfim, era isso que a gente tinha para falar sobre, o, sobre, sobre hoje. É, eu sei que faltou pontos a abordar, mas a gente pode tentar fazer uma parte 2 para abordar os outros pontos, se for o caso. É, eu vejo vocês na próxima, sabe? Porque o negócio hoje foi sinistro. <risos> Vamos combinar,
2: né? E tchau. Tchau. Tchau.